0: Hello， 大家好，欢迎来到人生 B 面，读一些无用的书，踏上一段未知的旅程，玩一点无用的游戏，虚度一些无意义的时光
1: 。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧。
0: 那今天是我们节目的第八期，趁着世界读书日的余温，我们来聊聊最近读的书啊。特别想为大家推荐的，我们一人选了两本，涉及历史、女性、科普还有人物传记。如果大家呢有一周一本的一个读书计划的话，可以作为五月的书单啊。那乐由你先来讲一下你为大家选的这两本。嗯
1: 、啊，我选了两本呢，第一本是最近很火的那个《简商，第二本是《关于女儿》。
0: 啊，那我选择两本呢，一本是《掌控习惯》，一本还有一本就是非常有趣的《苏东坡传》啊。希望大家今年的那个读书热情能够拉满啊，日日都是读书日。哎，我觉得乐游你可以从最近大火的这个减商开始啊，我记得前两天他刚上了抖音的热搜啊。对对对，前两天抖音是有
1: 个热搜话题叫“减商”，刷新了我对历史的认知。那我们今天来跟大家讲一下这本书是怎么改变我们对商灭周这段历史的认知的啊。那讲之前，我想问一下飞扬，你还记得咱们上历史课的时候是怎么说的吗
0: ？嗯，书上大概是说商纣王啊荒淫无道、残暴不仁，然后呢，这个周武王啊应该还有他的父亲这一辈就开始了哈，然后就顺应天道，兴周灭商啊。但是其实印象更深刻的应该是这个。《封神演义》里的桥段啊，就是这个商纣王对女娲娘娘不敬，然后于是女娲娘娘就动用了狐狸精，然后下凡，呃灭商吧，基本上是这么样的一个过程吧。嗯，我觉得其实第二个印象应该大家会更深刻一些
1: 。对，这可能是我们大多数的人对这个周灭商历史的一个印象，但是这本书里却讲了一个不同的版本。呃，也不不同于这个剧，也不同于这个我们都在历史课本上学到的，是一个被周公和孔子掩盖了两三千年的历史真相。那这个真相就是，呃，人际宗教才是周灭商的直接原因啊、呃。人祭就是用人来祭祀天神。那这本书呢，也是从人际风俗开始讲起的。那从新石器时代就开始有了这个杀人祭献祭的风俗，在商朝更是达到了顶峰。这个商纣王还热衷于用贵族献祭，认为贵族是更高级的祭品。而当时的周族作为商朝的一个附庸，他们这个族群呢是替商朝去捕获羌人，以供商王献祭的。那他直接领导国其实是重国。那周文王的父亲之后的周族首首领，甚至都没有机会直接见这个商王的。那直到这个商纣王有一次到关中去打猎，这个周昌才有了面见纣王的机会。那在之后呢？这个、周文王就去这个殷都县府的时候，就被商纣王作为人生给拘禁在了殷都。那他的儿子，他的长子伯邑考也被纣王拿来献祭了。那文王其实在周元的时候呢，他就一直在他的地下室在偷偷研究占卜。那他被囚禁在殷都的时候，又学习吸收了商人的一些占卜术，发展出了这个易经。那他这个目的呢，是为了要推算减商的战略，但是。这里面也记录了很多他经历的一些事情，尤其是在殷都目睹的一些杀俘献祭的场景，包括他的儿子伯邑考被献祭、被献祭的细节。那这个细节呢，可以说是这个童年阴影，《封神演义》都想象不出来的情节。
0: 对我印象中，可能这个《封神演义》有伯邑考被献祭的这个桥他吃掉，然后
1: 他吐出来了、嗯，吐出来变成兔子了吧？然后那个我还、嗯、印象特别深。那我们我们有学过那个曹操的有一首诗叫周公图谱天下归心嘛。那我们学到的是说这个周公他吃饭的时候吐出食物，是因为他要迫不及待的去礼钱下市。但是作者说他进食的时候的这种失控呕吐的现象，可能是他当年在现场目睹了哥哥伯邑考被献祭的场景后留下了这个创伤后应急障碍。那因为这个商纣王还让他们一起吃了这个祭品。那周文王去世回国后呢，就下定决心要减商。那最终我们知道是他的儿子周武王完成了灭商大业。那武王继位后，其实对减商事业一直是充满恐惧的，不像父亲文王那么有信心，所以他经常被噩梦缠绕，夜不能寐。于是就向他的弟弟周公旦寻求建议和安慰。那周公也没有什么办法，就通过那个解梦来开导他。所以我们熟悉的周公解梦，其实是周公为了。他的哥哥武王失眠噩梦做的心理辅导，可以说是哥哥的心理辅导师了。那周灭商之后，其实也并不是马上就摒弃了商朝的人祭，尤其是这个周武王，他在灭商之后，马上就在殷都举行了一场盛大的人祭大典。这场祭祀书中写到持续了六天，那这里面可能也有复仇的心理在。周武王死后，周公辅政，才开始彻底废除了人际风俗，并销毁了关于人际的文献记录，还对殷都的王陵、挖坟掘墓进行了毁灭性的破坏。那这些都是为了要抹除这段历史记忆，而且执行的非常成功。于是，这个真实的历史就被掩埋了三千年，直到考古学家挖掘出了夏商时期的遗址后，才得到了重新的诠释和复原。那周公在抹除了这个历史记忆的同时，又重构了一个新版本的历史。他也是为了要掩盖周族曾作为帮凶为商朝补腐人生的历史，制造出了一套没有人际的理想化叙事，以及基于德的世俗政治和道德体系，也就是我们说的周礼。那书中还说到，这个孔子晚年很可能是破解了商周的一些历史真相，但是出于对周公的推崇、理解和感激，他没有点破真相。而是决定要继承周公的事业，重塑华夏文明。于是他编辑了六经，盖棺定论，彻底掩埋了真正的商文化。那孔子为啥会感激周公的做法呢？因为这个孔子他也是商人后裔。啊，我们六经，我们说的诗、书、礼、乐、春秋，是截止孔子时代的符合周公精神的所有社会历史知识的总集。一些违背周公精神的历史篇章呢，都没有被收收录进《尚书》，而是被另外编汇成了《一周书》。那孔子在给弟子讲《易经》的时候，也是只讲《易经》中引申出的宇宙秩序和社会伦理，而避开了商周的真实历史。那这本书里面，通过大量的考古材料和文献，梳理了上古时代人际的产生到繁荣到消亡的整个过程，以及周公包括后来的孔子为了终结商朝和人际宗教付出的巨大努力，也让我们对华夏文明的起源有了全新的认知。那最后想提醒一下大家，就是这本书里呢，因为作者他想尽可能去还原这个人际杀戮现场，所以一些场景可以说写的非常细致。像开场就复原了一场人际仪式，书里还引用了大量的考古材料，包括使用了很多这个考古现场出土的祭祀坑的照片。那胆小的晚上就别看了。那这段历史总的来说看，看看起来还是会感到很压抑的。总之呢，就是我感觉我以后去博物馆的时候都无法在那些青铜器旁边
0: 过多逗留了。所以那个青铜器也是人际现场的一个道具是吧？必备道具是吧
1: ？对，那个青铜器就是有可能，有可能你看到的那个青铜器当年是作为这个工具。这个祭祀人祭的这个工具在使用的，就是有可能那个东西就当年就是蒸人头或者是煮肉的煮人肉的，跟
0: 我们想象的很不一样。可能我们大部分觉得这个青铜器可能是这个
1: ，对以前会觉得就只是埋了随葬的，但是它它其实还有别的用途
0: 。好，那那飞扬你来说一下你的第一本书吧。好的，那我也今天跟大家再着重推荐一下，想要跟大家去分享的这本书《掌控习惯》。嗯，其实呢，这本书在我们的第七期减肥的这个呃减肥这期的时候，乐优也有提到过、啊。我在这里，因为当上次其实他讲的时候，我并没有完全读完啊，所以当时的感知也不是太深。然后这段时间读完了，我觉得特别的好。然后呢，因为这个地方其实颠覆了我对于习惯的一些固有认知啊。呃，我们虽然可能大家习惯都有啊，好的、坏的，但是我们其实并不了解习惯的一个底层原理，往往就是跟着我们的朴素认知进行一个摸索。但是这样一来呢，我们想要养成，比如说一些好的习惯，像阅读啊、跑步啊，啊、呃，有的时候总是半途而废；而有一些坏习惯，比如说，呃，像有些人就比较热衷于抽烟啊，然后，然后另外一个可能很多人都会中招的，比如说熬夜。这样的一个坏习惯，就你你可能怎么也接除不不掉。但是呢，我们在这样的过程中呢，就往往把这个好习惯的成功，或者是说坏习惯的这样的一个戒掉的一个失败，归结于我们的决心不够啊。实质上呢，可能是对习惯的认知是有错误的，进而呢，他建立习惯的行为也是有问题的。所以我们老是戒不掉坏习惯，老是养不成好习惯。那作者呢，是詹姆斯·克里尔。他是美国的一个习惯研究的专专家，也是美国习惯学院的一个创始人。是的，大家没有听错啊，他是习惯学院的创始人。那他根据自身的一个实践经验呢，结合一些科学研究，向我们揭示了建立习惯的行之有效的步骤，以及培养习惯的几大定律啊。那在整整本书的一个开篇呢，作者先是介绍了他的人生故事，也就其实是他。能够去写成这本书，或者说活成这本书里边这么样的一个能够去建立自己习惯人的一个契机吧。啊，他是在高二年级的时候呢，在打棒球的时候就发生了一场意外，呃，被棒球击中了面部啊，然后整个过程也非常的惊险，好不容易捡回来一条命，但是呢，因为这次意外伤害的一个影响呢，也基本上终结了他的一个棒球生涯。但是呢，他很不甘心啊，他依然想成为一个伟大的一个运动员。那在考入大学之后呢，他逐渐发现了一些小习惯中蕴含的一个巨大能量。那比如说，他可能上大学之后，大家都会熬夜呀、啊、打游戏啊，但是这个时候他会刻意的去养成自己早睡早起的一个习惯，然后他会刻意的去培养自己学习的习惯、力量训练的习惯。而这些习惯呢，在时间的发酵下，也开始显现出巨大的作用。那他成了学校顶级的男运动员，也在全国和学校获得了一些。呃，运动相关的一些殊荣，那他把这些成功呢，是归功于日复一日的良好习惯的坚持。他通过习惯，其实是改变了自己的命运。他书中是这么总结的，他说：只要你愿意坚持下去，起初看似微不足道的和不起眼的变化，会随着岁月的积累，符合成显著的结果。我们都要应对挫折，但从长远看呢，我们的生活品质往往取决于我们坚持的习惯的质量。种什么因结什么果，你有什么样的习惯就会享有什么样的结果。但是只要养成更好的习惯，凡事皆有可能。那他在自我成功实践的同时呢，也在个人主页上分享他这些积累的那，就是他这些成功的实践经验，啊、呃，由此也积累了大量的订阅用户。于是，在这样的一个背景之下呢，他二零一七年的时候成立了现刚才呃开篇所说的习惯学院。从事生活和工作习惯相关的一个培训。那在书中呢，作者也向我们揭示了习惯养成的四大步骤。那他们分别是提示、渴求、反应和奖励。想要养成一个良好的习惯呢，必须从这个四个过程中去建立强大的行为系统，以及从中演化出来的呃，我们要根据我们整体的习惯建习惯养成去配套的四大定律啊。那本书的结构其实也是围绕四大定律展开的。但是在此之前呢，呃，作者是用比较大的一个篇幅阐释了为什么小习惯会带来巨大的一个变化。那在我们的惯性认知中，人们很容易高估啊某个决定时刻的重要性，也很容易低估每天进行的微小进行的这些微小的改变的能量啊。但是呢，就如同金钱的复利一样，作者指出，如果你每天可以进步百分之一，那么你一年呢将进步三十七倍，这就是习惯的复利。他在书中也说啊，如果在一两天的时间里你觉不出任何的不同，但是呢，这个事情要放在数月和数年后，你会发现它会产生巨大的影响。而也正是这百分之一的日常的改变呢，会对你的人生道路引向不同的方向。呃，书中也指出啊，你的日常习惯稍有改变，你的人生道路就会通向一个截然不同的终点。在你做出百分之一向好或百分之一向差的选择时。在那个时点来说，对你来说可能不起眼啊，但是纵观你无数个时点构成的你的整个人生过程来说的话，那你当时的那些选择就决定了你是谁，或者是说你可能是谁之间的不同了。呃，我不知道这个乐优在这块也也看过，你对这块的这块，比如说我们刚才说到的习惯的这个复利这块，我的这个三
1: 三十、嗯、斤就是这个复利的结果。
0: <笑>啊，对，其实你在我们第七期的这个呃长期习惯的坚持的时候，也提到过相关的这个习惯的复利啊。我觉得，嗯，三年，三年是吧？四年，四年三十斤也是一个很了不起的这样的一个结果、啊。你
1: 是三年是三三十斤，但是第四年就已经就稳定在那里了吗？嗯，今年是第四年嘛，今年就是。稳定稳定住了，嗯
0: ，好，那我接着讲啊，呃，我觉得其实你在上期讲的时候也有提到过这一点啊，就是说可能我们往往是注重结果，包括在习惯养成的时候，但是呢，书中给出了我们一个观点，我觉得这个观点是让我印象特别深刻的，我觉得这个地方、嗯、也可以跟大家分享一下，就是呃，对于结果这个词。他指出的话，他是我们行为的一个滞后的指标。他说：“你得到的结果呢，是衡量你习惯的滞后指标，就如同你，比如说你的净资产，其实是衡量你财务习惯的滞后指标；你的体重是衡量你饮食习惯的滞后指标。比如说刚才乐乐说到的，那他现在的这个瘦的这三十斤的话，是他整体的饮食习惯，包括他现在可能整体的对于自我的一个健康管理的一个指标。”那另外，他指出呢，你的知识是衡量你学习习惯的之后指标，你的生活环境的杂乱无章呢，其实是衡量你整理内务习惯的之后指标。你所得到的就是你日复一日、年复一年积行成习的一个结果。啊、呃，我觉得读到这里，我们可以想象啊，就是你其实是你日复一日、年复一年行为的一个结果。那这里真的是刚才说到为我打开一扇大门啊，因为。我们可能一向的习惯，或者我觉得大不光是我我觉得我们大多数人都可能会用这个之后指标，也就是这个结果，或者说我们最后的这个 L I 来去衡量我们的这个行为是否有效，然后来决定我们自己的行为是否能坚持下去啊。但是很少，比如说我们通过指标来反思背后的行为，因为我包括它后面一个体系啊，因为我们第一反应往往是，嗯，我的这个结果。有没有效啊？我这个事情我能不能坚持下下去？比如说我们刚才提到的节食啊，如果我们的第二天就是，如果我们这几天在节食，呃，在减重，如果我们去称体重，我们的体重结果不降反增，那我觉得这个时候的话，大家的第一反应就是啊，减肥好难呀、啊，坚持不下去了。但是可能这个时候你不应该去盯着你瘦了几斤，而应该去审视你最近的。状态是否好？你是否有有充足的睡眠？你在你是否在八小时内完成了进食啊？然后还有，或者说你的饮食结构是否合理？啊，你的心服，心情是否愉悦？我觉得这些都是非常重要的一个启发吧。就不要光盯着我们的体重秤了，来看看你减肥的这些行为，然来看看你自己去建立的这样的一个减肥的习惯，这个体系是否正确？那书中呢，同时也讲了我们刚才提到的习惯相关的四大定律啊。那刚才在说了，习惯并没有我们想的这般的，我们凭借我们朴素的意志就可以去践行，就可以去成功。它是有科学依据可以去践行的。那作者根据他自己的一个亲身的一个实践呢，总结出了的四大定律，分别是让我们的习惯显而易见，让我们的习惯有吸引力，让习惯简单易行，以及习让我们的习惯。呃，令人愉悦。那在这个里边，比如说让习惯显而易见里边啊，他就提到了我们的呃一些践行的方式啊，比如说印象很深刻的就是他的执行意图。我记得乐优，你当时的时候是呃在上期的我们减肥的时候，你有提到过的。要不你在这边跟大家再结合我们的书里边再讲一下。
1: 就是你要把你的这个行行动，然后很详细、很具体的把它写下来。比如说，你这个你要去跑步，对吧？你呃，你不不能说我明
0: 我要去跑步
1: ，我要去跑步了，我准备去跑步，我要写写明确的写下来说，我将于今天晚上八点在兴隆公园跑步半小时。嗯，非常明确的写下来，贴在明显的地方来提示你。
0: 对，可能一些泛泛的目标对我们来说好像就很无关痛痒，但是如果比如说像乐优刚才说到的，我们把它加上时间、地点、我们的行为、我们行为的这样的结果，让它显而易见，可能在习惯的养成里边的话，它就会促使我们更加积极的去执行啊。嗯嗯，然后我觉得这个里边还有一个呃很重要的一点，就是在让习惯令人愉悦的时候。他也给我们解读了一个我们本身的一个呃行为趋势吧，呃，就是我们大脑的奖励的一个优先级。为什么我们总向坏习惯妥协？他是这么来解释我们这个行为背后的一个机制的啊。他说，坏习惯的奖励都是计时的，但是呢，后果会延迟。比如说，吸烟的风险可能会在十年后才发作，但可能他你现在吸一根烟。它可能能缓解你当下紧张的情绪，满足了你对尼古丁的渴望。从长远看，比如说还有一个就是大吃大喝可能是有害健康的，但是它当下可能满足了你的口腹之欲。所以，这这个心理机制让我们去的认识，我觉得这个心理机制的一个了解，对于我们去克服坏习惯也是一个非常重要的一个契机。那同时呢，刚才也说到了他在。呃，我们的习惯令人愉悦里边，它也举了一个非常，我觉得我利于我们去践行的一个呃方式吧，就是习惯追踪啊。呃，这个习惯追踪呢，是我们养成好习惯的一个利器。它的具体形式呢，就是说，呃，我觉得类似于刚才去说到的，我们要把呃我们习想要去养成的习惯具象化。那它这个呢，就相当于，比如说你想要每天去阅读一小时，那你。在接下来，比如说你养成习惯的一段时间里边，你可以把你每天的读书的一个时间去进行一个跟踪。其实也有很多的一个方式啊，比如说，如果我们用电子这个阅一些电子的一个阅读软件，比如说那个呃 Mac 的 iBook 的话，其实它的上面的话，你是可以去制定你每天的一个阅读计划的，比如说四十五分钟或者更长六十分钟，那这个。iBook 会帮你去记录你每天的这样的一个阅读阅读的时间，而且会按照这样的一个时间顺序去进行一个累积的一个记录。比如说你连续执行了多少天，那在这样的一个过程中，其实你本身的对于习惯、对于你个人的习惯的养成、对习惯追踪以及习惯给你的一个正向的反馈，都能够积极的促使你去养成这样的一个好习惯。
1: 对我今天早上。在刷那个某红书的时候，还看到了一个一一个那个本子啊，叫《一万小时清单》的那种本子。他的我看了一下里边，他的一个设计啊，就是这种思路，就是他先把一个你的目标，呃，去拆解，拆解成若干的行若干的行动，然后这个行动再再去做每这个一万小时的一个打卡记录，然后来去追踪这个习惯啊。
0: 嗯，那就类似于我们刚才说到的这个习习惯养成的这四大呃定律里,里边，让它显而易见，对吧？可能我们不要光去空泛的想我们要完成什么样的一个事情，我们要像项目管理一样去给它拆解，让它显而易见。而且第二个，你刚才提到的这个一万小时，就其实类似于我刚才说到的这个习惯追踪。啊，它可能是我们养成好习惯的一个利器，其实也能够每天去审视你的一个点滴进步，因为我们人呢、啊、总是健忘的，可能现在的话你都已经想不起来你前天去干过了什么事情。嗯，对，嗯，那我觉得我们接下来可以再去分享一下我们第二呃第二步要去跟大家去推荐的说，说应该是我们整体这期跟大家推荐读书节目的第三本啊、呃。那乐优刚才也提到了，是关于女儿。那这本的话是来自于韩国的作者，那乐优呃是一本比较好读的小书啊，可以这么来说，啊，是乐优在我们上次去西藏的时候的旅途中的读物啊
1: 。对，是一本很小的书，嗯，轻型纸只有巴掌宽，很适合出门时候的携带。嗯，但是读完之后的却并不轻松。<笑>这本书叫《我的女儿》，其实讲的却是一个母亲的独白。完全是从一个母亲的视角道出了一个东亚主流母亲的内心的矛盾和挣扎。她挣扎着想要理解自己的女儿，却无论如何都做不到。而做不到的原因，正是因为你是我的女儿。所以，当女儿问她：“妈，难道不能接受我本来的样子吗？你不是说世界上有各式各样的人吗？不是说每个人的生活方式都不同吗？不是说跟别人不一样不代表是坏事吗？这不都是妈说过的话吗？”为什么这些话在我身上就变成了例外？妈妈说：“你是我的女儿啊，是我的孩子。”啊。就这这个话术是不是听起来很熟悉？下一句一般就是：“我要不是你妈，我才懒得管你。”而那这本书中，母亲不能理解女儿的主要是两件事。然后第一件事是她的女儿喜欢女人；第二件事是女儿为什么总要跑去管别人的闲事。那其实这位母亲也并不是我们想所认为的那种。嗯，思想特别古板的传统的家庭妇女，这个母亲也是一个通情达理，对人总是笑脸相迎，会对他人产生共鸣，会替他人加油，终生都在想办法当个好人，好孩子，好姐妹，好妻子，好母亲，好邻居，好老师。但是她却不知道怎么样做才能成为女儿眼中的好人。那这本书看下来，你会看到这个母亲内心极其矛盾，极其拧巴。就当女儿为蒙受不公的同事去争取权益。他不能理解女儿为什么总要去管那些毫不相干的外人的闲事，但是他自己却为了在疗养院护理的老人珍得罪了院长，丢了工作。那为了让珍得到更好的照料，还跑去医院求求医院把珍接回了自己家里，对他进行了临终照料。在珍去世后，还为他办了葬礼。他不能理解女儿站在大太阳底下上街抗议示威发传单。却又偷偷跑去抗议现场，在听到路人指责这些孩子们的行为时，会忍不住反驳，会偷偷捡起地上的传单，把它们折小再折小，放进包里。他希望女儿能够尽情的读书，可以上大学、读研究生，这样就能成为大学老师，遇到好老公。一一边又觉得女儿读太多书了，把没有必要也不应该学的都学了个遍，抗拒这个世界的方法和世界唱反调的方法。即便他觉得女儿已经交往了七年多的女朋友，懂事体贴，有责任心，有一手好厨艺，也很擅长家务。那孩子跟他说话的时候，他会心里想：要是女儿也能这样跟我说话，多好。但是他还是无法接受，不能理解，甚至没法跟人家好好说话。那总结一下，就是老娘我道理都懂，但是因为你是我的女儿，所以我就是接受不了。那其实我们会发现呢。母亲在骨子里和是和女儿一样，都是勇敢、正直且善良的人。但是母亲的身份让她产生出了一种身心分离的割裂感。那在这本书里面，除了这个母女关系，还有一条线讲的是这个母亲在疗养院负责照看的女士珍的故事。那这个珍是很早就出国读书了，年轻的时候被为被弃养到国外的儿童发生。被移民者子女、移民者人权奔走，抚养了国际难民儿童，还出过书、上过杂志，可以说算是个名人了。可是到了晚年，因为没有亲人子女，却只能在疗养院里聊死残生，还因为没有子女、没有监护人被苛待。他抚养长大的孩子也不愿意来看他，所以母亲在真的身上仿佛看到了一个老后会从孤独走向死亡的自己。他也更怕自己的女儿将来也会是这样。年轻的时候不好好结婚生子，跑去管别人的闲事，到老了只能住疗养院。那这条线索也能帮我们去理解母亲的挣扎。那在书的最后呢，是一个半开放的结局，母女俩最终能否互相理
0: 解是未知。但是你说到这个地方，其实你要看这段，其实可能是很多现在这个大龄未婚单身女青年的一个同样的一个困局。我觉得其实虽然是韩国的一个作品，还是非常有现实意义的啊
1: 。我觉得就这本书它评分很高的原因，就是它不仅讲的是这个韩国的母女关系，还反映了韩国的一些社会问题，比如父权制社会的女性困境、性少数群体的权利、养老问题，而这些问题就像你刚刚说的，其实也都跟我们国情是类似的。那在书的最后导读部分，还提到了一个社会历史背景，就是说。韩国在上个世纪六十到九十年代实行了家庭计划政策，引导国民少生优生。嗯，有点类似于我们的计划生育，是吧？嗯，对。其实我们从韩剧中也能看出来，韩国社会的重男轻女观念一点儿不比我们少。所以在这种社会背景下呢，没有生下儿子，只生了一个女儿的母亲，对这个女儿的期待是比十个儿子还优秀的女儿。所以，当这个女儿没有达到自己的期待，反而过着这么不像话的人生，她会从不理解变成愤怒，甚至最后也觉得自己也是一个很失败的人。那看完<咳>这本书里的母女关系，也会让我想到那个《始于极限》里的母女关系，会想说弗洛姆说的那种母亲无条件的爱是真的存在吗？《始始于极限》里有一章是专门讲这个母女主题的内容。那其中的作者之一，这个铃木凉美女士，她她是通过去做母亲禁止并且厌恶到极点、最不可理解的事情，去试探到底有没有这种无条件的爱，去试探父母的爱的理解的极限在哪里。所以可以说，结果是两败俱伤。铃木说：“母亲直到最后都拒绝理解我的行为。表面上我以为我想被理解，她的不理解让我很痛苦，但实际上我也许并不希望她理解我。”上野千鹤子老师在回信中说到，他的母亲对他缺乏理解、嗯，正是导致他选择不结婚生子的原因。就是母女关系真的是一个很复杂的问题吧？
0: 嗯，也是一个绕不开的问题。就是你刚才说到的这个铃木凉美与她，嗯，就是她为了去试探父母对于爱和理解的极限，在那里去做的这些，怎么来说呢？我我我觉得，呃。无论是放在日本，可能放在国内都是非常超纲的一个事情，对吧？可能最后都是导致了这么样的一个两败俱伤的这样的一个情境。啊、呃，那今天早上也也是非常凑巧，也在呃一篇公众号上看到了对于铃木凉美的一个采访。这个里边母女关系当然是一个绕不开的一个话题。那这个里边其实也有重提，啊、呃，应该是《时与之间》里面也有提过，说铃木凉美啊、呃、的母亲有说，啊、呃、那。哪怕你去盗窃啊啊，或者你去犯罪啊，他也不希望他的女儿是这样的一个选择。所以我觉得这就是父母，就你刚才说到的母女关系的一个复杂性吧。啊，
1: 就是这个铃木两美和他的母亲都是极其聪明的女人，她她非常了解她的母亲，所以她选择了她的母亲极其厌恶的、最不可能理解的那件事情去试探。嗯、啊，回到这本书，我们看母亲循规蹈矩的过了大半辈子正常的人生，也并没有轻松快乐。所以说，每个人都有每个人的修行吧。母亲跟女儿
0: 都该放过彼此。那、啊、聊完这么沉重、且复杂、且永恒的这样的一个母女话题啊，我们来聊点轻松的。呃，我要第二本推荐给大家的书呢是《苏东坡传》啊。其实刚才我们最早的时候，在这个这期选题的时候。最后一本我迟迟没有想好要讲什么，然后我就跟乐悠说，哦、啊，那我读苏东坡传很久了，我正好因为就正好录这期节目的话，我可以倒逼一下把这本书啃下来。那前几天的时候就应该是前两天啊就读完了。那这本书的话是来自于林语堂先生的那版，大概是四百五十页的样子啊，豆瓣评分在八点三。那这本书呢，也和刚才呃开篇的时候也提到了，它是二十世纪的四大传记之一。那其他三本呢，分别是《朱元璋传》《张居正传》和《李鸿章传》。那这本书呢，就是《苏东坡传》，有名的这个书，其实还有一本，嗯，时间比较时间靠后一点，所以它叫《苏东坡新传》，是来自呃李一冰先生的这本书呢，更是一个大部头啊，大概一千三百多页。那也是我接下来的一个目标，因为刚才说他的评分其实更高，他大概是九点九点四分，也是你接下来的目标好，那我们嗯、呃，希望对，希望前半年可以读下来啊。那为什么要读这本书呢？我觉得就像人生经历了一些事情之后呢，你就会想要去西藏洗涤一下你的眼睛和心灵一样。那你再多经历了一些呃事情之后，你就会想要去多去看一些这些大家的这个传记。嗯，那看看他们的人生处境以及他们的处理方式，寻找一下人生的意义，或者是说看看有什么我们可以去借鉴的。那基于这么样的，刚才说到了选书以及这样的一个契机呢，就呃读下了这本《苏东坡传》那。那呃这本书读下来，我觉得也非常的酣畅淋漓啊，因为这个林先生林语堂呢，呃大概是苏东坡的粉丝啊，他全书呢也不吝对于这个呃。苏东坡这位大学问家的一个赞美之词啊，那开篇的时候，他们他这样说的，嗯，我们未尝不可说苏东坡是一个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎明百姓的好朋友，是散文家，是新派的画家，是伟大的书法家，是酿酒的试验者，是工程师，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒，是士大夫，是反对派，是瑜伽。树的一个修炼者哇、啊，后面还有非常多的一个身份啊，然后呢，这些身份其实在书中基本上都有涉猎啊，然后这个里边呢也不乏奇闻异事啊。全书呢共分为了四卷，呃，其实整体的叙事的话是从他的呃时间线上来走的。那四卷呢分别是童年和青年、少年，那第三卷呢叫老练，第四卷呢叫流放的岁月。呃，虽然是整体线性结构，啊，但是每个章节的主题又以主题作为行文的这样的一个线索，所以某一个主题之间呢，它时间可能会跨越它，呃，刚才说到的这四卷的这样的一个时间的一个限定，所以可能读起来感觉并不是那么，就这我是觉得并不轻松的一个地方，或者是说，呃，我们想要去线性去了解这个人，可能会会有一些门槛或者是难度，比如说他在讲苏氏兄弟。呃，奔完父丧抵京后开始讲起的那呃那两章节，那一本呃就是一个章节呢是王安石变法，一个章节呢是介绍王安石本人的这个“凹相公”，他就隶属了中国四次失败的这样的一个变法之后呢，就从王安石是个怪人，思想人品都异乎寻常开始讲起，就讲了啊、呃、王安石的这样各种的奇闻异事，他的上位史，以及就是这个呃苏轼。苏轼的呃，苏轼这两位兄弟的父亲，啊、呃，苏老泉的变监论，然后呢，又讲了这个王安石是如何说服神宗，以及他如何去推行这个新法的啊，然后因此由由此又引出了什么朋党之争啊，他讲的是非常有趣的，而且在讲两派的这个时候，呃，米帝的这样的一个角色，你就呃身份你就会看得非常的清晰，因为他对这。两派的爱憎分明，就是达到了怎么来说呢？呃，非常无以复加的这样的一个地步，倾向性是非常的明显的。对，虽然所以你看，你不能是当一个正史或者是说历史的这样的一个正传去看啊、呃，因为这个里边有很多的描写都是嬉笑怒骂啊，读起来就刚才说到了非常酣畅淋漓。但是你也能看到这些，这个呃，林语堂先生作为文人的这样的一个，我可以说啊。局限性吧，因为他实在是太迷苏东坡了，所以可能你有些历史人物，或者是说有些历史的描述，呃，读起来的话，你会觉得还是有失偏颇的，至少可能跟我们历史正文读起来还是蛮不一样的，蛮不一样的。那个
1: 、嗯，豆瓣上看到过一句特别特别好玩的一个、嗯、一个一个评评评论啊，他说。
0: 林语堂是真爱苏东坡，把王安石写成了一个神经病，<笑>要赶紧去找《王安石传》看看才行。对，就刚才提到了，我其实刚才说到了我们的这二世纪四大传记里边是没有《王安石传》的，但是大家可以去找一下，应该是呃哪个出版社想出来看完这个之后就
1: 特别想去看一下王安石到底是啥样的，就被林语堂写成这样了
0: 。嗯、呃，有的有的，但是刚才在刚才在说了，我记得我刚才说在。一本那个一个出版社出版的二十世纪的五大传记里边，那就有王安石传。我觉得这个接下来我们除了看那个苏东坡新传之外，这本王安石传我们也可以来补充一下，看看他到底是不是这个林先生笔下的这个样子啊？凹相公，我觉得还是蛮神奇的一个存在啊。那在这个书中呢，其实也提到了非常多的这个苏东坡的，因为是他个人的传记嘛，所以有。很多地方的卓笔是在讲他的人生的机遇啊，但是我们刚才在说，有的时候你的性格就决定命运，所以呢，书中也提到了苏东坡的一个性情。他说呢，苏东坡是直言无隐的，玩笑戏虐，此时害怕。那在亲有在这个亲密朋友之间呢，苏东坡是一个谈笑风生，夹杂着惊人的双关语。天下拘谨实际的人听他说话，都觉得他随时可以吐露真情。那仿佛不论何事，只要是真的，便实的说出口。此外，不知道有什么禁忌，我觉得这可能也为他这个人生埋下了伏笔啊。那可能就是他的这个这样的一个天纵奇才，再加上这样的一个我心我口的这样的一个性格啊，以及他身处的这样的一个呃朋党之争的这样的一个年代，就注定了他自己颠沛流离的一生啊。那我们可以从他这个书里最后的一个年谱，可以线性的去看一下他的一个人生。那他一生的任职以及被贬谪的地方、啊、多达十几个地方。而他所到之处，其实我觉得这就是他很神奇的地方。他不只是一个文人，他不止留下了他的千古奇文。嗯，他可能是属于这种达则兼济天下，那穷则独善其身的这样的一个典范吧。那比如说他书中在讲到他身处高位的时候，在杭州。还会修整西湖啊、呃，他也修筑了苏苏堤，然后呢，还修建了第一个历史上第一个公立医院。还在他二次去上任这个杭州的时候，还解决了当地的这样的一个吃水的问题。那在落魄的时候，他其实也在积极的为地方去谋福利啊、呃。而且他在落魄的时候，我觉得，呃，这也是刚才这个林先生在前面说到一样，他就是一个这种。乐天派，所以他落在他落魄的时候，他能一个达官的这样的一个心态，乐安天命。比如说他在惠州的时候，已经穷困到穷困潦倒到需要自己去种,种地来补贴家用。可能到最后在流放到海南岛的时候，在他被从官舍里边赶出来的时候，他需要自己去呃动手去盖房盖房子。但是书里面也说，他那种不屈不挠的精神和达官的人生。哲学却不却不许他失去人生的一个快乐，所以你看书中整体的去描述他各个的一个人生阶段，虽然有落魄，然后有非常艰难的这样的一个时期，但是每一段的描述你都会觉得，嗯，他的主基调都是乐观的，都是向上的，都是达观的。那在书里边有一段描述啊，我觉得就非常的一个典型，能够表达他这种人生的态度。那我觉得用。咱们现在比较流行的一个词儿呢，就是你会能看到他这种人生的这种松弛感，就是到什么样的一个阶段都很 OK， 都 OK， 都可以去接受。我觉得这也是经历过这种数次的这种被贬谪之后的这种人生的一个豁达吧。他说有一书上这样说的，他说有一天这个苏东坡呢，头上顶着一个大西瓜，在田地里边边唱边走。这时候有一个七十多岁的老太婆就向他说：“翰林先生，因为在那个我这个地方稍微补充一下，因为在那个苏东坡他在嗯得势的时候，他其实最高已经位置翰林了，所以这个地方也会称他为翰林先生、翰林大人。那翰林大人，你在过你过去在朝当大官，现在想来是不是像一场春梦？但是他他这个书里边描述没有直接说苏东坡的这个回复啊，他是直接说。”此后，苏东坡就称这位老太婆为“春梦婆”。那他有时呢，在朋友家遇到下雨，就借那家庄稼汉的斗笠蓑衣木屐，在泥水路上溅泥淌水而归，狗见而吠，邻人大笑吼叫。他遇有机会还继续月下漫步的老习惯。有时他和儿子到六里以外的西北海边，那里块有一块巨大的岩石。像一个和尚面海而望，那这一段其实是写的他在呃，就是他最后一次贬谪，就是在那个海南岛时候的这样的一个非常艰难的人生岁月啊，所以我觉得还是非常的有趣的就是你看。呃，我们不只可以通过诗词来了解这位伟人，或者是说，我们不只可以通过他相关的历史时事，比如说王安石变法或者其他这个宋朝的正史来了解。你也可以去看一下这位文学大家下面挤满这个奇闻异事的这样的一个《苏东坡传》啊。当然，书里还讲述了他和弟弟子由珍贵的兄弟情，还有这个苏东坡。上至公子王孙，下至僧人、邻人的这些友情，以及他三段的爱情啊，当然还有他无从考证的一个初恋，为我们还原了这个林先生这样的一个迷弟眼中的一个苏东坡啊，我觉得还是非常值得一读的。但是我觉得刚才也提到了，嗯，还想要去读一下，呃，另外一本《苏东坡新传》，也希望今年能够尽快的跟大家分享这两本书交叉着去看之后的这样的一个。呃，感官吧。那节目的最后呢，我们来聊一下呃，理想中的五月的书单吧。呃，乐优，你先来
1: 。五月呢，我目前的计划呢，第一本是这个铃木良美的《献给爱与子宫的花束》，就像我们刚刚聊完那个母女话题之后，我想再深入的去了解一下她跟母亲之间的故事吧。啊，然后第二本呢，也是一本来自于。韩国的女性作家的小说叫《你的夏天还好吗》。那第三本呢是计划读继续啃伍尔夫啊，五月份准备读《远航》，因为它是两册啊。然后最后一本就暂定《东京白景》吧。
0: 嗯，你呢？好啊，听着很不错的样子。我的这四本呢，感觉加起来有点厚。我先来跟大家说一下我想要去读的，正好都都在。都在手边啊、哦，呃，拿一下跟大家读一下。那我想第一本想读的呢是《纽约时报》的书评周刊的经典专栏文集《枕边书》（By the Book）， 然后大概四五百页的样子啊。但是其实是刚才说到的，它是书评周刊大家推荐的这个枕边书啦，我觉得应该会是一个受益匪浅的一本书。那第二本书呢是《全球上瘾：咖啡如何搅动人类的历史》。那之前，正如我们的名之前节目的名字啊，我们叫咖啡时间。其实我和乐优真是做了非常时间非常长时间的这个咖啡搭子啊。我觉得这本书的话，呃，也是让我们再更深刻的了解一下咖啡的历史吧。就
1: 是咖啡中毒患者
0: 。嗯，对，咖啡中毒患者。嗯，那我们的第三本呢？这本书好像也有点厚，我看看多少页啊？啊，也大概是四百五十页的样子啊，是。来自英国作家罗伯特·麦克法伦的《生食之旅》，然后我在呃豆瓣上应该看过一个书评呢，就是它是学术版的《鬼吹灯》。其实这个描述大家就知道了、哦、啊，这个没下有兴趣呢，<笑>是不是？哎、啊，我当时读的时候，他讲到一个人类折叠的这样的一个典故，当时一听哇，我一定要好好的去看下去。而且你看他的这样的一个已经折叠吗？啊。那北京折叠，我不知我不知道是不是也是从这个典故里来的、啊。但是我觉得这本书我现在是小看了一点，我觉得非常的好，就是不只有学术性，还有这个文字的描述也非常的华丽。我不能说诡异啊，就是刚才说啊，鬼吹灯》的感觉，大家想想学术版的《鬼吹灯》的感觉啊。我这这这个我是现在要跟乐优种草一下啊，这本是非常的不错的。
1: 还没看完就不错了，等你看完再说了
0: 。啊，刚才说到了，<笑>我读了前面大概三五十页的，啊、我不是、okay. 对没有不是说只看一下书面就跟大家去做这个呃无端的这样的一个这个这个推荐、哦、啊啊那那第四本想要去读的呢是来自佩索阿的诗选《想象一朵未来的玫瑰》，然后这本小诗呢也是读了一一部分啊、哦，也嗯。也是大概三百页的样子，那呃，这就是我和乐优五月份想要去各各自想要去读的四本书啊，希望后续的节目里边有机会继续跟大家分享。那二零二三年，让我们一起继续好好读书吧。